0: <risa> especialmente estamos
1: de vuelta como por quinta vez, no, no sé si quinta vez, pero sean todos bienvenidos a una nueva edición del de comedor de la guardia, eh, estamos batiendo récord, el último capítulo anterior al anterior lo dejamos siete meses, ahora lo dejamos un año. <risa> ¿Un año? Un año, sí, mm. fue como el veintitanto de julio que salió el capítulo, el capítulo anterior y... Ahora sí que espero que esta sea la última vez que lo, lo dejamos votado tanto rato. Tanto rato sí. Y bueno, eh, ¿por qué estamos haciendo esto de nuevo? Esto es algo que yo quería comentar porque. Um, porque bueno, esta, esta iniciativa del podcast nació. En, ¿En el comedor. En el comedor de, de La Guardia y nació como algo meramente. Dentro eh, de tensión. Lo, lo, lo comenzamos a hacer porque nos parecía una idea entretenida. Y nos divertimos haciéndolo, nos divertimos grabando. Y, y después quedó un poco abandonado, pero es que nunca pudimos hacerlo como en un área fija. Al principio fue el, literalmente, el primer capítulo fue grabado literalmente en nuestro comedor de la guardia. Y cachamos que había mucho flujo de gente, había mucho, mucho ruido. Claro, y era de complicado. Sí. Después pío. fue en mi casa. Y ahora estamos en la tuya. Pero ya acá, sí. por ejemplo, tenemos como más, más un estudio que más algo común. Sí, ahora estamos con una mesita al menos, un mantel, un mantel color bombero, rojito. Y, y, y bueno, eh, la recibimos decidimos retomar el podcast porque... Um, se nos ocurrió mirar un poco los números que teníamos, y a pesar de que había estado votado, no tiene números estratosféricamente altos, pero sí se está reproduciendo constantemente, y eso, eso y sumado a, a un mensaje de una persona que también nos escribió, que dijo que disfrutó del podcast eh, igual no, nos reanemos un poco la energía Y nos da gusto saber de Que es algo que nosotros partimos haciendo como entretención Y que está ayudando a que otra gente se entretenga ¿che? Entonces eso motiva Y nos no decidimos a, a regrabar otro capítulo porque, porque la finalidad es esa Que ustedes disfruten también sí. lo que hacemos Bueno igual ahora ya estamos como más relajados En los tiempos que empezamos esto Teníamos más responsabilidades sobre nuestro hombro Así que también es un plus en parte Sí, de más si ha pasado el tiempo, igual ahora estamos ya, no vamos a decir que ha terminado la pandemia, pero igual estamos en un periodo ya como en final, eso podría decir, o sea... O sea, más de control, yo diría. Más de control, sí, claro. Más controlado. Si bien igual todas las mañanas escucho que hay como 600 contagiados, pero ya no es tanto la gente que... fatal, o sea, muerte por el tema del COVID. Entonces... En comparación a los años que fue en la pandemia, que habían sí, fallecidos toda la semana. El y... primer capítulo lo grabamos, en pleno año de pandemia. En año, <risa> pleno año de pandemia, pues. Sí, sí, era complicado. Y... Todo evolucionado de las calles vacías, el silencio. Y Nosotros ahora... encerrados ahí en la guardia, sí, porque bro? estábamos un grupito pequeño haciendo guardia. Y éramos estáticos, po? no nos sí. movíamos, siempre éramos lo mismo. Y ahora ya se está retomando todo, volviendo un poco más a lo que es la normalidad, compañero. Más rotaciones, más flujo guardia normal, Sí, la rotación de personal es importante Y eso igual, yo cuando estaba en la En esa época de guardia Igual daba un poco de, de miedo el, el tema de la rotación, por eso yo cacho Que se formó ese grupo tan cerrado De voluntarios sí, Que era un riesgo igual Por ejemplo eh, Teníamos compañeros que trabajaban con alto flujo De gente y Igual estaba el temor de contagiarse Que igual se tenía la, el pensamiento de Que si te contagiáis podía ser algo letal de ¿Qué? golpe? ¿Que no te conociste. tampoco? No había, no había vacuna tampoco. O sea, ahora ya estamos con... Claro, ya estamos en la cuarta ya. Sí, he sí, a... escuchado que viene la quinta. ¿sabes? Sí, sí, vamos, tengo una quinta y Esto es lo que yo el año pasado lo comenté también con la gente que conozco. que Así como vamos a hacer tres vacunas anuales, vamos a estar bien... COVID, ¿no? es que al final yo creo que el COVID se va a convertir como en la influenza todos los años estarse vacunando ojalá ojalá que sea así como una vacuna que te dure el año y que después en el futuro a lo mejor sea incluso hasta voluntaria porque es que me da risa por ejemplo nuestro gobierno que si bien la vacuna eh, no es obligatoria si tú quieres vas y te vacunáis. Pero si no te vacunas, ¿te priva de todo lo ¿no? que es como entretenimiento público? Claro, eso bueno sé? eso pasa también, ha pasado en, en varios lados. O sea, no es como que sea solo de nosotros. Ah, claro, pero, pero es como lo que el veo, por ejemplo. Sí, <risa> se logra. Sí, sí. Pero bueno, en cierta manera está bien y en cierta manera está mal para la gente que rehace el tema de las vacunas. Sí, yo, yo creo que no la están pasando tan bien en estos tiempos Pero bueno, yo soy pro vacuna. Yo creo que en favor de la ciencia yo confío en que la vacuna funciona aunque no me gusta que la vacuna no me gusta la... para empezar no me gustan que, que me pinchen un hueco yo voy a ser sincero pero... en ese punto yo me acuerdo que cuando era niño cuando te había vacuna yo siempre decía por cuando iba al poli por estar resfriado o así... y yo siempre decía que era alérgico a la aguja pero por, en parte inocencia y porque no sabía que no existe tal alergia <risa> alergia bueno, luego no, crecí no. y descubrí que por eso, con razón se reían la gente de salud porque nunca existió tal alergia y nunca me vacunaron sí eso sí bueno creo que como todo el servicio de salud tienen que tener tu autorización para poder hacer procedimientos procedimiento tipo claro que, si yo no yo, quería, ¿no? yo cuando niño debo admitir que sufría con las vacunas ¿no? yo no sé si sí lo harán todavía así pero yo recuerdo que nos iban a vacunar al al colegio yo estaba como un primero básico y formaban a todos los niños y oh eso era terrible no, lo hacen a mí así, era terrible eso no, lo hacen así pero por ejemplo en el caso de ni siquiera sé qué vacuna era mi sobrino mi sobrino lo, lo, no, no, no lo vacunaron ahí sí porque mi hermana tenía el, el miedo de que se pegara el show ah. <risa> así que lo, sí, no, así yo que lo fue que... a vacunar ella para estar más cerca controlar <risa> yo me pegaba así. el show y a mis padres no estaban ni ahí bueno, yo te <risa> yo juro que... Que me acuerdo que en primero medio no sea, en primero medio el no, primero básico eh, Me tuvieron que agarrar por, En el colegio así En la filita me hicieron Y como que vi la aguja Y me desesperé Y me agarraron los brazos Y se vacunaron. No, si yo era lo mismo Yo arrancaba Yo recuerdo una vez Que Mis padres pagaban Como un No sé si sería Como un seguro No sé Pero era un servicio De que si tu hijo Se enfermaba Venía un médico o un enfermero ah, no sé. Ah, como el, los servicios de ambulancias particulares? Claro, una cosa así. Venía como un furgoncito y venían a verte y, y yo a veces que me enfermé, así gripe o no sé, era... Yo sentía eso cuando niño niño me enfermaba, pa pinchazo! Ni siquiera sé en qué me pincharían, weón, pero llegaban y yo, no, así el escándalo de... Su, su puta madre bueno, me tenían que agarrar entre cuatro un de, de seis años bueno, y yo cacho que sacáis fuerzas de fuerzas sí. que no tenís no hay aparte la persona que, que te está tratando si es que te están no sé sujetando los paramédicos igual con el miedo de no hacerte tanta fuerza porque te pueden quebrar algún hueso sí, pues. sí, además pues, y tampoco yo me imagino que también se controlarán así porque tampoco ser tan, tan brusco con un niño teniendo a los padres ahí también pues. Como, claramente si eso pasa en, a, a los veterinarios les pasa lo mismo ¿no? Cuando tienen que ponerle un bozal a un perro Por ejemplo, para sacarle una vía Claro, y el dueño ahí y mismo miran. Los dueños igual son más Pero si tenía el dueño más, ahí mismo ¿Por qué el dueño no se lo pone? Porque hay, hay perros, por ejemplo, que el dueño no, no tiene control sobre el perro y El perro es mañoso y muerde hasta el dueño ¿Cachai? Yeah. Y los dueños, igual son un poquito así como, ah, cuidado con mi perro, es decir, como, no lo trate mal. Él te puede tratar brusco, pero tú no a él. Sí, no te porque, vas es cosas así Y eso, igual, son situaciones como un poco delicadas. Pues, yo imagino yeah. que eso también debe pasar con. Con claramente, el humano, sí. No, y los, bueno, los niños igual pueden tender a ser más exagerados, ¿no es cierto? Es que le tenéis miedo. Hay que ser sincero, si uno le tiene miedo a esa aguja sí, Y aparte bueno, que la cuando eres más chico, no sé si es tu mente que exagera como el largo, <risa> o tú la viste como un, un no, tema mortal. Así. Pero es como cuando vayas el dentista y veis la aguja esa que usan. Oh, esa para gran, ponerte no, la anestesia. O, sí, sí, esa es la media, bueno. Sí. No. no, la suerte es que cuando yo... Sí, es como es como arcaica, es como una cuestión de fierro gigante, sí, como una pistola... Que, se, que no han invertido, o sea, como si la ciencia no de... No se, se han renovado esas no. esa agujas de... O sea, yo me acuerdo todo cuando todo niño, cuando yo me ponían la cremita. es que hay una cremita en este Ya, ya, sitio? sí. Te la ponían es como la... libocaína, quizás. Y no, la zona. Pero yo creo que quizás te la anestesiaba menos que... Sí, sí, po, sí el... esa es como anestesia local, no mm. Por ejemplo, si te van a sacar, o hacen una bandodoncia, no, o te no, tienen que anestesiar el nervio, cuenta, y sí. ahí necesitan la aguja, sí o sí. Sí. O oh, y sacarme diente en un dentista esa otra historia, así mal. Yo me acuerdo que una vez me pegué un grito, así, en una consulta, así chiquitita, la, la, la consulta era chiquitita, hermano. La puerta literalmente daba al pasillo donde estaban los pacientes, y me imagino al niño que estaba esperando después de mí, porque... <risa> Tiene que haber entrado con un temor, sí. porque me están sacando una muela así yo sentado y me pego un grito así como, <risa> pero mal así como con todo pulmón. Y el niño de afuera tiene que haber estado pensando que están matando a alguien. Así. Sí, no, el chetón, ahora vengo yo. Ahora, y yo, sí, huyendo así. Ah, no, qué miedo. Yo la verdad es <risa> que el, yo tuve muy buena salud mental en mi, en mi infancia y adolescencia. Entonces, no, no fue que tuviera que ir demasiado. Yo creo que fui al dentista ya más adulto que, que niño. Claro. Entonces, no sufrí ese miedo. Pero sí tengo a mi hermano que... Yo creo que él tenía un trauma con el tema del dentista. Y no había dentista que pudiera hacerle algo. Y, de hecho, a él le recomendaron que se buscara un profesional que pudiera hacerlo bajo anestesia general, porque tenía problemas dentales. Ah, te, ¿te pueden hacer pero, eso? Sí, pues, pero son en casos como especiales y te van a cobrar más y no todos lo hacen, ¿cachai? Y son casos que se tienen que justificar, pues mi hermano de verdad que tenía un trauma, porque las veces que lo tratábamos de ir al dentista, él generaba una... generaba un cuadro de pánico que se le llenaba incluso la cara de, de grano, ¿cachai? Y, y eso... Eh, es un miedo yo creo que, que uno no se imagina Porque viéndolo desde su punto de vista Que también es más pequeño, ¿cachai? No, pero... ¿Cuándo sí ¿No, no sabía que existía ese método como para dormir? ¿Los gringos como que usan más esas cosas? No sé No sé si los gringos lo usarán Pero, pero como, bueno, usan anestesia más fuerte Eso sí es verdad ¿Habéis visto claro. como los videos donde los quedan como medio drogados con tanta anestesia? <risa> sí, entonces... Pero... ¿no? El tema de los dentistas, es que las salas también son medio estétricas como todo tan estéril y te bueno. sentás y así sentís como la presión del, del foco alumbrándote la cara y alguien ahí como con la mascarilla y mirándote así: sí, sí, vamos a hacer esto. No, igual da miedo. mascarilla, pues. yo no recuerdo, usabas mascarilla antes ¿Alguno? de dentista o no? Alguno, dependiendo. Pues yo tuve que ir al dentista en pandemia y ya. el dentista era como pasadito el primer año pandemia quizás y hoy oh, creo que incluso fue en el 2020 así a mediado y el dentista estaba así tapado completo pero
0: antes, ahora que lo pienso
1: antes usaba mascarilla igual vale antigénico así que que estuviera en nueva no, yo me lo recuerdo que sí y la verdad que no tengo el recuerdo sería pero yo creo que quizás no todos porque no quizás no era un tema obligatorio claro. sino algo como de, del profesional que está haciendo la no mm. pero esa, esa sensación de estar ahí que, Es que te, te sentís que están tan Como tan, tan metido en ti de más, pues, bueno. Y con todas esas herramientas No sé, esos mini taladros que te muestran O sea, que los vi, no sé, <risa> que, o sea nunca los vi Ocupándolos, pero estaban ahí
0: No, Así. yo una,
1: una vez que fui Me dolió una, el taladrito ese que Pues yo creo que me faltaba anestesia ya yeah. sí, Yo tengo un tío Que le da miedo las agujas como yo <risa> que chay, yo no sé cómo se vacunó pero él una vez tuvo que sacarse una muela y prefirió sacarse la anestesia para que no lo pincharan dice que mamó todo el dolor de sacarse una muela ¿Mm? yo creo que no me gustan las agujas pero prefiero que me pinchen a, <risa> a sentir todo ese a dolor. sentir el dolor de esa weá. igual es raro cuando te sacan un diente porque si bien no te duele sentís todo el proceso dentro de tu boca Sí. Como te agarran sí. el diente, y te lo sacan A mí me da sí. miedo Porque yo me hice una endodoncia Y esa weá es como un tornillo de Arquímedes Creo que va girando Y va haciendo que suba el, el sí. nervio Y te, te sacan la raíz en el fondo Y te dejan como un tornillito Pero esa weá va, va al nervio Y ahí así como sentir el dolor del nervio O sea, debe doler más que la mierda Sí o si sea, ahí lo que yo tengo que ahora hacerme Es sacarme las malas del juicio y eso, y eso sí que no sé cómo va a ser No la hagáis en septiembre porque no voy a poder comer pues ah, no. no come primero los panes ¿cachai? bien pensado
0: bien pero
1: ya imagino voy a andar con toda la cara hinchada así con sí. mal mal sí, mal. De mal y depende cuántas me puedan sacar al mismo tiempo lo que estamos hablando es que son todos procesos que todos vivimos en realidad pues. mm. como la marca que todos tenemos por la vacunación también pues sí es una marca que todos tenemos y yo pensé que con el tiempo Ya iba a dejar de ser, no, Ni siquiera sé qué vacuna es la que te ponen Que te deja la marca permanente Todos tenemos en el brazo izquierdo La marca permanente Y hundida la piel La verdad es que no me acuerdo no, Qué vacuna es bueno, Pero una de sepido. las primeras Sí, pues sí. sí, esta es la primera Y sí, claro. creo que son varias dosis Por eso te dejan como la, la marca Te deja hundido Bueno, todos tienen distintas formas Pero... Todos tienen la marca en el mismo lugar. Sí. Se puede eso en Chile, porque creo que esa vacuna en otros países se deja en otro. no hay en el brazo, mm, ya. Yeah. Habría que entrar a investigar porque la verdad es que no. Sí. No es que en no volar se, si, si, si resultan un mal procedimiento te pueden sacar el brazo. Por si generas una alergia, claro, te retiran el brazo, ¿no? No. Es zurdo o su hijo. <risa> Oh, qué terrible güey. No, qué mal. Sí, Porque quizás en otros países quizás donde los colocarán. Mm -hmm. En el pie. Cualquier güey te sacará el pie. De más. Ay. Así con el. con las vacunas, pues. Sí. La pandemia. La yo, yo quería comentar el tema de la, la motivación. La ¿Qué? motivación de... En nuestros voluntarios. En nuestros voluntarios, ¿caché? La motivación bombería en general. ¿Por qué la gente quiere ser bombero? ¿Por, ¿por qué no quieren ser bombero? Mm -hmm. eh, ¿qué, ¿Qué te motivó a ti a ser bombero? Bueno, yo, por mi parte, yo quería hacer el servicio, me acuerdo. Quería hacer el servicio militar. Y como reproyecté un año, eh, no, podía, no quería terminar mi escuela media... En, en un servicio militar dentro porque podía, podía terminar claro, claro, cuarto sí, medio dentro pero no no quería eso porque quería tener en mi recuerdo haber terminado mi proceso de, de educación media con mi con amigo tu sí. que con tus compañeros si bien no, no fue con los que compensé eh, me adapté con el curso que estaba entonces quería terminar con ellos todo ese proceso y, y después cuando terminé ya tenía como el plan de tengo que juntar dinero un año para poder eh, estudiar el año siguiente entonces ya no estaba en mis planes poder meterme a hacer el servicio. Y descubrí que estaba bombero, que era igual una institución paramilitar, que tenía su estatus jerárquico, que igual le hacían un, una buena labor por la sociedad. Entonces ahí me acerqué por motivación de otro compañero más, de un compañero mío de curso, llegué a nuestra compañía Y aquí estamos ahora, bombereando para <risa> salvar el mundo. <risa> Salvando el mundo, sí. Sí, y por tu parte, ¿cómo llegaste? Bueno, son. Yo creo que um, en esta institución le voy a preguntar a 10 bomberos y los 10 van a tener una motivación distinta. Es, uh -huh. es muy singular. Y um, yo no tengo una motivación clara. La verdad es que yo me miro hacia atrás y, como que no, no recuerdo un, por qué quería ser bombero. Sí recuerdo que lo dije una vez cuando niño. Eh, um, un, pequeño, eh, un pequeño una vez lo dije cuando era niño y, y se lo conté a mi papá en, en, una, como en una fiesta familiar y mi padre, igual estaba un poquito entonado y, y él se sintió como orgulloso de eh, eso si y me acuerdo que fue chistoso porque estaba bien entonado eh, ah, quizás quedaste con esa emoción y, se, no sé, recuerdo no sé, y después pasó el olvido pasaron muchos años después salí de cuarto medio y Saliendo recién de cuarto medio, uno empieza como una etapa un poco más de, de libertad personal, ¿cachai? Como que empecé como a, a, ver, empecé a dejar el pelo largo, ¿cachai? Dejar más barba, empecé a conocer más gente, porque el primer año de la universidad, y ahí me dio de nuevo por ser bombero. Y consulté dónde puedo postular, ¿cachai? Y dije, no, tienes que cortarte el pelo, y ya estaba recién en mi primer año dejando el pelo largo, es una estupidez. Pero era en ese momento, no lo había hecho nunca antes, ¿cachai? Entonces dije, nada, no, no, ni cagando. Y eso pasó a segundo plano, lo de ser bombero. Y después pasaron muchas cosas, pasaron muchos años, me cambié de carrera y de repente me... corté el pelo. Me corté el pelo <risa> ¿no? y Después, después ya no era tan importante esas cosas que uno, que uno valoraba cuando era más joven. Y, y me recordé de nuevo que alguna vez quise ser bombero y consulté y ahí postulé y terminé como bombero, ¿caché? pero era como que la espinita la tuve siempre, pero no hubo como una razón específica que yo pueda recordar que ah, yo quiero ser bombero porque por esto, ¿caché? pero era como, quizás lo mismo que comentáis Como la, lo que habéis dicho cuando niño te resonó después cuando grande, ¿no? Quizás, lo, o, es, o siempre estuvo sea, ahí ese sentimiento de qué pasa si me convierto claro. en bombero? Y, y eso, una vez que una persona llega a ser bombero, ya que puede tener muchas razones, razones hasta porque te gusta el uniforme. <ríe> uh -huh. y, um, sí, porque yo en un comienzo, cuando me metí a la institución, ni siquiera sabía que había especialidades. Yo creo que mucha gente no sabe eso. Sí. Yo yo tampoco, no tenía idea que las tres... Ni si bueno... Yo cuando entré a Bomberos ni siquiera sabía que en nuestra comuna había tal cantidad de compañías. No, yo no tenía te idea juro, cuál era. Yo te juro que antes de meterme a bombero nunca lo había visto. <risa> Tanto así, te lo juro. Sí, ah, Como que uno de repente cuando no conoce las cosas las ignora. Sí, 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 sí. Y Nuestra compañía está aquí al paso de la avenida principal y yo no sabía que era una compañía porque el frente uno lo tiene hacia la calle, hacia sí. la avenida. Te juro que yo imaginé que era una no, casa, no. una casa, no. Yo igual pensaba lo mismo, y, y pues siempre me preguntaba, decía, oh, ese patio es como súper grande y cómo ¿Por qué se patio. ve, <risa> se, se ve vistoso cuando uno pasa en la micro, sí. Y después súper gran compañía, pero eso, pues yo cuando postulé a bombero tampoco no sabía que había especialidades ni cuánto, ni que se veían por número, había mucho desconocimiento y, y también ese desconocimiento también puede ser quizás el motivo de que no haya tanta gente queriendo ser bombero. Sí. Donde si hubiera gente que a lo mejor le gusta, por ejemplo le llama la atención el rescate o estudia en enfermería y no saben que en su comuna hay una compañía de rescate no le van a hacer la motivación es que de ir a que consultar que tú, por ejemplo, alguien que no conoce lo que es la institución asume que cuando hay cualquier tipo de llamado, asiste cualquier compañero claro, y yo, yo pensaba que era un cuartel gigante no yo, yo tampoco carro. sabía que había un proceso de brigada antes, pues yo imaginaba que, de hecho incluso me da un poco de miedo que pues esto, cuando yo tenía 18, eh, recién saliendo de cuarto, que meterme a bombero, eh, ya tomo tu uniforme y una semana más en un incendio, así como que igual me da esa... Porque uno yo no sabía que había un proceso de formación tan largo Claro, detrás, es que como. Como, como decimos cuando hay, un, hay mucha especulación, no, pues, quizás ya si estás como con la mentalidad de ser bombero, vayas a acercarte a una compañía. Con claro, su... y te vayas a informar sí, más que hay un con pues los un cadetes que, que van de niños, yo, También. Pero a, si estáis ajeno al mundo no sabía es no creo que no, no creo que sea la única persona que le pase eso de que, por ejemplo, antes de conocer a bomberos, por ejemplo, nunca presencié una emergencia cuando era niño.
0: De hecho, de hecho, yo Entonces,
1: nunca vi un, un bombero trabajar No, yo tampoco. Entonces, como que lo ignoré, pues, no, 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 lo asimilé. Sabéis que existen, pero yo al menos nunca lo vi hasta que me convertí en uno. Te lo imaginé con uniforme rojo. Así como sí. los monitos. ¿Sabéis que no? Me lo imaginaba con el uniforme café como estos los gringos, hermano. Ah, es bonito el color. Ocre. ocre. Sí, el color ocre es sí. bonito. Es Siempre un me lo imaginé así, pero ya después me acerqué y conocí la realidad del mundo. <risa> el... Nuestro uniforme tampoco es. Toma, uniforme es... usado. Es un uniforme usado. <risa> claro, no es ocre, pero es naranjo. <risa> <risa> uniforme naranjo. Un uniforme sí. naranjo. No, el tono castaño está el bonito. castaño, sí. <risa> Después cuando vi un uniforme nuevo, así, oh, ¿y esto? ¿Nuevo diseño? Nuevo diseño, claro, <risa> nueva skin Nueva skin ¿Por qué no, pues, eh, eh, Sí, hay mucho desconocimiento respecto a bomberos. En... Bueno, es que como lo, lo hemos mencionado en los capítulos, nosotros igual pertenecemos a un cuerpo bombero más chico. Entonces, no sé cómo será en el caso de, otras de otros cuerpos, quizá hay más temas de difusión. Claro, o, que más... siempre hemos pensado nosotros eh, ir a colegios, explicarle el, más, más a los cuartos medios, que son como claro. los que están más cercanos a ser mayor de edad. Captar voluntarios. Sí, captar voluntarios. El tema es que... Pues explicarle, en realidad, porque siempre se tienen los prejuicios ¿sí? y ustedes duermen entonces cuando llegan. Ah, <risa> sí, eso... Tienen cama, tienen típica. que estar despiertos. Pero ahí también hay un tema que... ¿Cuánto es la capacidad de la compañía? para mantener voluntarios, claro, ¿Me caché Porque tampoco voy a estar haciendo ya postulaciones abiertas para que llegue, llegue gente, si a lo mejor no vaya a tener la capacidad de claro. capacitar a toda esa gente, quizás puede que hagáis una recopilación y, y tengáis un proceso en el que pasen no sé, en el mejor de los casos, 15 Claro. Y, y vaya a tener para a tener equipar Eso, no? vaya a poder equiparlo, vaya a poder capacitarlo, vaya Pero, a poder costear los cursos para ellos. Eso va también en que si no te dan los recursos, tenés que postular el proyecto. Claro. Y ya tenés la justificación, pues tenés voluntarios que no tenían equipamiento para darle. Entonces, te abre puertas a otras cosas, yo creo, tener un sobrepasar. Quizás no sea tan bueno, obviamente por claras razones que tenés voluntarios mm. que van a quizás pueden perder lo que habíamos dicho, la motivación, pero este sea la motivación porque no tienen cómo asistir a la emergencia. Claro, claro. claro. Yo creo que pero... más de algún cuerpo de bombero tiene que haber pasado por esa situación. Sí, además que sí. Por, que no uno puede equipar por completo a alguien. y Debe ser muy muy fome y desmotivante tener como compañía tener voluntarios que no, no tengan su uniforme completo. ¿sí? Claro. O sea, ahí también igual van parte de la gestión que puede hacer cada director y cada capitán me imagino sí. yo que... Por, porque siempre igual hay compañías que tienen stock extra. Igual, hay, que hay de todo en realidad. pues Hay que imaginar que son... Muchas de las compañías que están alrededor de todo nuestro país, entonces todos tienen distintas formas de de cómo de, de guardar su stock de equipamiento claro, para todo. Claro. Nada, es, complejo, es complejo todo el tema. Yo, y eso, ¿cómo motiváis a la gente para que se quede en bombero? Después ya de todo su proceso. De, de todo, sí, porque es un, yo creo que el, eh, o sea, el primer el... año es lo más fácil porque... Depende igual de cada compañía, a veces son seis meses, otras veces un año. Eh, yo estuve un año en la brigada y en ese año era como tener un perro amarrado. Lo único que quería era salir a ser bombero, ¿cachai? Entonces esa motivación que es como que te vuelve la, la ganas de ser bombero, Son como cosas nuevas. Claro. Qué, y, ¿Qué buena eh, referencia? Esa sí, sí, al final cuando <risa> la, estar en la brigada te tienen amarrado, no sí. podías ver los carros salir, que ché, podés subirte al carro cuando está en la bomba, pero no podéis subirte cuando sale emergencia, no podéis participar porque te están entrenando, entonces... <risa> está como, y lo único que quería es salir a un llamado. sí y yo, Bueno, el, como hiciste el primer año es fácil, pues. casi la mayoría así que van con sus tiempos libres o tratan de hacer la mayor cantidad oh, de guardias, sí, todo, lo, todo el mes en guardia. Entonces, eh, pero van pasando los años y esa motivación igual se va. Vamos creciendo. Vamos creciendo, eh, va disminuyendo la. Es que hay que pensar que, como lo dijimos en un comienzo, la primera captación o la primera gente que puede aparecer en una compañía de bomberos es la gente que está saliendo de la educación media. Entonces, es lo que habíamos comentado en algún momento de que después de salir de la educación media hay un lapso quizás que algunos tienen que es de tiempo muerto que muchos, quizá algunos no entran directamente al tiro a la universidad, tienen un periodo muerto, y, o igualmente los que entran a la universidad entran con más tiempo y ahí después cuando van pasando los años vais cargachando la carga académica y todo el tema, claro. y ya quizás ya se te hace un poco más pesado. Yo igual he visto a estos compañeros que han entrado a, a estudiar carreras como enfermería o, o diversas carreras y se han tenido que retirar de bomberos porque ya no, no les está el tiempo para poder asistir a a la compañía a ofrecerse en, en servicio claro y, sí, sí, por tiempo por tema académico tema laboral son muchos los factores que van haciendo que quizás no, no desmotivan al bombero pero sí le quitan el tiempo que puede destinar a bombero y al final se terminan alejando ¿cachai? y y tus números de voluntarios activos En una compañía van disminuyendo sí. Sobre todo si no tenés renovación Que es el proceso de capturar Nuevos voluntarios Y, y el tema es eso La gente que se aleja Un tiempo, después ¿Cómo lo haces que vuelva? ¿Tiene que volver solo? ¿O tiene que haber alguna Alguna forma, alguna de, impulsar, forma de impulsarlo? ¿Cachai? Porque Igual y, y vale es difícil, ¿cachai? Eh, es que yo, yo creo que. No sé en qué recaerá esta, porque. ¿Cómo se llama? Todo lo que son voluntarios siempre es como responsabilidad del capitán. O sea, porque él ve la parte operativa de la compañía. Y si uh, vi que la claro. compañía no está teniendo la cantidad de voluntarios activos que quisieras, quizás quizá sería responsabilidad del capitán velar como consultar Porque a cada uno de los voluntarios que están inactivos, qué está pasando contigo. Claro, eso. Eso, quizás saber por qué están desmotivados. Po. Sí, hacer, hacer porque, que, um, porque de, como. Porque, ¿cómo se llama esto? Consultarle directamente. así ¿Qué, ¿Qué sucede en este periodo que te he visto que no has estado asistiendo? Eh, sí, pues, de hecho, es que. Puta, aquí, yo quería contar un poco que eh, una experiencia que, que tuve yo. Este, eh, en mi último año académico eh, fue denso. Fue en mitad de la pandemia, ¿cachai? Entre tesis. Entre tesis. Y eh, ese último año que más encima en mi carrera tenía que dar tesis y examen de grado. Que yo siempre estuve en contra de eso porque... ¿Y entre medio no tenía ni práctica? También, pues. Y más encima <risa> yo tenía todo el atraso que me supuso el primer año de, de pandemia. Se me juntó internado, ¿cachai? Práctica, tesis, examen de grado. Todo en un último año que... Eh, fue un año terrible, ¿cachai? <risa> Y um, yo había estado bien activo el año anterior en la bomba haciendo O sea, mucha guardia, muchos llamados, ¿cachai? Sobre todo en plena contingencia. Ya 2021 fue full universidad. Y sí, sí, tuve que alejarme de la guardia, me dejé de los llamados, ¿cachai? Fue un año muy estresante. Eh, yo te voy a decir que anímicamente tampoco estuve muy bien, ¿cachai? Porque... Si bien estaba concentrado en todo lo que tenía que hacer... Eh, Viene el 3 de la carga también. Eh, tiene muchas cosas encima, entonces yo tampoco me sentía bien, ¿cachai? Y todos esos factores, aparte que me alejaron de la bomba, eh, igual son como desmotivantes. Y después, terminó 2021, y a mí igual me ha costado volver a retomar el ritmo, ¿cachai? Y... No no te puedo decir que es porque a mí no me gusta ser bombero Que siempre me ha gustado ser, ser voluntario ¿cachai? Y el tema es ese Cómo a la gente A la gente que le pasa como a mí ¿cachai? Que se alejan eh, Porque yo te digo que a mí me ha costado y Diciendo que a mí me gusta me gusta ser bombero Y la gente que a lo mejor Siente ese nivel de desmotivación por X razones Cómo hace que ellos vuelvan a, a motivarse nuevamente Sí. y ahí quizás falta por ejemplo yo estuve un año alejado de la bomba y en ningún momento alguien me preguntó por qué llevaba tanto tiempo fuera, ¿chachai? ¿por qué no estaba asistiendo a emergencia? quizás quizá contaba con los dedos alguna vez, alguien me, me consultó, ¿cachai? pero nada muy serio, nada así como que algún representante claro, de claro, algo que no había una preocupación así, Y yo siento que Quizás falta eso, que, que es acercarse a esos voluntarios que llevan tanto tiempo fuera y que no te están... Porque eh, tener una compañía requiere que haya voluntarios que se estén acercando, no solo a emergencias, ¿cachai? Sin que vayan a las reuniones, que vayan a actividades, ¿cachai? No solo eso, también y, hay, um, hay cosas dentro del cuartel que necesitan mantención también. Sí, bo, justamente, que, que vayan a, a ayudar en el fondo, pero... Tampoco le podía llegar y pedir, llegar y exigir, ¿caché? o sea, está bien que todos tenemos que cumplir porque somos voluntarios, todos tenemos responsabilidades también, que ser bombero supone tener responsabilidades dentro de la bomba. Claro, no es pero, solamente el nombramiento de ser voluntario. ¿no? Claro, pero independiente de eso, también hay un factor que yo creo que también es parte de la psicología de cada persona y es que si una persona la tiene desmotivada, no va a querer ir a ordenar el cuartel. ¿Cachai? y si nosotros llegamos y le exigimos que vaya, que vaya a causar que esa persona se desmotive mal ¿no? entonces debería haber quizás un proceso de, de búsqueda e um, intentar entender a, a los voluntarios ¿cachai? Yo, ¿sabes qué? yo creo que quizás sea un, un proceso más de, de, de reencuentro o, o conocernos eh, porque si bien como tú alguien se puede ir por un periodo de lapso y no asistir eh, no vaya a conocer las nuevas caras de la compañía tampoco también de repente se, se tiene votado lo que es el tema de conocer a tu brigada porque bueno como la mayoría de nosotros estudia, trabaja no hay como quizás en el día cotidiano en que podáis juntarlos a todos yo creo que una quizás una buena propuesta para saldar cosas así sería como juntarlos como quizás quizás juntarlos como a conversarnos quizás no una reunión quizá algo como para conocernos como para reencontrarnos quizá una reunión con los voluntarios con los abrigados, con los inactivos tratar oh. de que sea como un, una conversatoria ¿no? entre todos ¿no? sin que se toquen temas precisos de la bomba como pueden ser no sé, cosas que tengan que ver con la, con la operatividad, tema. de repente si bien hay que estar estructurados con lo que todo corresponde a la, a la respuesta de la emergencia, a lo que necesitamos como compañía para abastecer a nuestros bomberos como decís tú también, el conocimiento de tratar de juntarnos a todos y tratar de que nos conozcamos más, porque si al final conocías a tus compañeros que están ahora los nuevos, quizás te interese ir por tratar de compartir tus conocimientos, tratar de fomentarlo a que ellos aprendan a manejar mejor claro. la emergencia. También hay que entender que nosotros hemos estado en un periodo en que hemos estado activos y hemos aprendido mucho en base a emergencias, en base a errores, a aciertos. Eso es lo que nos ha hecho crecer en nuestra calidad de bomberil también. El tiempo que hemos pasado en emergencia o el tiempo que hemos pasado como voluntario tampoco es tiempo perdido. pues tiempo de conocimiento que hemos adquirido. Entonces quizás si conocí a alguien, alguien que quizás viste que tiene la motivación, quizás te motive a ti ir a enseñarle. No sé, puede ser a, a utilizar una motosierra, a aplicarle quizás cómo ser primero respondedor en una emergencia. Entonces son tips que quizás al conocer a una persona que te pueda motivar a transmitirle esos conocimientos yo digo que siempre quizás con, con, que con la gente que ya está quizás ya no te motive mucho pero quizás con los nuevos puede que te, te sea como ese impulso de enseñar sí y um, ahora que mencionaste eso hay un factor que yo creo que también es importante y es que nosotros estamos igual en constante cambio actualización de protocolo, actualización de material en el carro y a lo mejor hay, hay bomberos que después de estar lejos un tiempo se desactualizan se desactualizan y, y, y lo que te diciendo es que él puede enseñarle cosas a un voluntario nuevo a lo mejor también va a ser complicado porque a lo mejor él va a necesitar actualizarse ¿qué claro es? y puede ser un conocimiento recíproco y, pero es que a lo mejor eso también es un desmotivante para esas personas pues. entonces debería haber una forma de no sé de tratar de que ese proceso sea un poco más o menos con las personas que están lejos pues. bueno aquí igual va una pregunta para nuestros auditores que igual nos pueden comentar si es que le ha sucedido también estas situaciones pues. A ver qué, es, qué, es, qué, 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 qué método han utilizado para mejorar esta situación, porque es un tema recurrente. Yo creo que tiene que pasar en varias compañías, y en especial con las que tienen números quizás más grandes, porque tienen personas ya que tienen más edad, tienen familias, tienen más estudios. Quizás después, ya que terminan su plaza de estudio, viene el tema de buscar un trabajo y la responsabilidad que tiene encontrar tu primera pega después de ingresar. Sí, yo no me imagino cómo será en una compañía con 100 voluntarios yo creo que igual tienes que tener varios voluntarios inactivos. Claro, y para que se una idea, 100 yo no encuentro una cantidad grandísima. O sea, nosotros venimos igual de un cuerpo bomberos relativamente pequeño. Sí. que Hemos tenido la suerte de que hemos progresado mucho en capacidad de, no me de respuesta es. y, y ha aumentado nuestro número, pero igual sigue siendo un número pequeño y tener un número pequeño y tener voluntarios que simplemente no asisten a nada es una problemática. Carros, vacío, carros vacíos, emergencia claro. sin gente. Eh, lo de los carros vacíos siempre lo he encontrado insólito. Eh, eso es algo también que no solo me ha sorprendido a mí, eh, también conversando con gente que no, no conoce del mundo bombero, eh, ellos nunca se han imaginado que un carro llegue vacío en una emergencia. Claro, eso eh, Yo no me imagino que, o sea, yo imagino que, que esto no solo, no solo ha pasado acá, la verdad es que no pase, pero en es que, es más de algún cuerpo bombero ha pasado que en, en tal hora específica, por ejemplo a las 12 del día en la que todos tus voluntarios 12 están del trabajando. Día, un día lunes. día lunes, claro. Eh, Nadie. Eh, puede pasar que el carro llegue sin gente, ¿cachai? Creo que le, en, en esos días los que asisten el, el que se queda dormido para ir a clase, pues, ¿no? Claro. Y lo pilla el llamado sí. en la bomba. Y, y eso yo no encuentro que es un problema que es... Como primeros respondedores. Es un problema, un problema grave uh -huh. y es un problema que la solución es muy compleja. Porque si bien nosotros somos todos voluntarios, todos estamos haciendo cosas muy probables a las 12 del día, un día lunes. Y no podemos disponer del tiempo 100% de cada voluntario porque al fin, y, al fin y al cabo somos todos voluntarios y todos tenemos que, la responsabilidad de dar nuestro tiempo también a la bomba pero ¿qué vaya a hacer si todos están trabajando? No. Y, y siendo bomberos una institución que, que responde ante emergencias graves emergencias que son problemáticas, que son complicadas eh, ¿cómo es posible que un carro llegue sin gente a un incendio? Es complicado, ¿cachai? Y, y la solución no es fácil tampoco. No. no es fácil. Y quizás tampoco recopilar más gente, tampoco sea la solución. Quizás vaya a tener el mismo problema. Sí, po. Entonces, bueno, ahí van ahí va en... ¿Cómo se llama esto? En la primera persona que puede llegar ahí en la emergencia. Si veis que está solo y tenéis dos carros vacíos sin gente. Bueno, nuestro cuerpo bombero se despacha dos carros para lo que son incendios. Pero en otros cuerpos bomberos mandan varios. He visto o sea, que algunos llegan a mandar cuatro carros y yo creo que si esos carros no llegan lo suficientes que son para hacer el trabajo mínimo pedir otro carro al tiro, ¿no? Claro, compañía? bueno, ahí igual debe haber una una cosa de estadística al final mientras más carros mandí de distintas compañías van a llegar es van a haber claro. más provenzos que llega más gente ¿cachai? Mm -hmm. eh, pero en compañías pequeñas, por ejemplo, una comuna que tenga una compañía mm -hmm. eh, es muy muy probable que llegue con poca gente solo con el maquinista o solo maquinista ¿cachai? Y, um... pero el mismo maquinista puede tener el criterio de solicitar apoyo de otro cuerpo sí o sea él puede en ese y aparte día, deben haber casos en los que, claro aparte bueno siempre siempre se va a tener que trabajar porque me refiero a que si se está quemando la casa y independiente del barrio que sea yo creo que la misma gente va a tomar el pitón y va a intentar atacarlo a ellos mismos y lo hemos visto en distintas situaciones, en distintas comunas que se que se ve, y no solo en las comunas problemáticas que se vienen a decir, que te llegan a sacar todos los materiales y empiezan a atacar ellos mismos. Y no tienes que pensar que la desesperación del mismo ser humano, está ahí viendo tu casa quemarse, claro y tenía sí, la, sí. tení la herramienta ahí para apagarlo, entonces, tengáis o no tengáis bomberos, la gente va, va a sacar material igual y lo va a apagar pero no es la idea, nosotros no somos facilitadores de herramientas, nosotros tenemos que tener la respuesta. Que deberíamos tener gente, todo sí. el tiempo, ese es, es el tema. Y la gente puede tener muy buenas intenciones, pero también puede
0: ser Hacer un, un problema. un
1: mal trabajo. Entonces, eso, la, la gente que no está escuchando, que no sea bombero, cuando tengan estas situaciones de ver un carro bomba vacío, por ejemplo, en tu pasaje, eh, tenga también la responsabilidad de saber que el, el trabajo no es al lote. Eh, hay que tratar de ser siempre ordenado y si ves que la gente se está abalanzando sobre un único bombero Hay que tratar de enfriar el, el ambiente y no ser una de las personas que se abalanza sobre el bombero Porque al final es tiempo que se está perdiendo, mejor si ves un carro con poca gente tratar de facilitarle el trabajo a ellos Bueno, eh, eh, bueno ese tiene un muy buen punto, pero igual depende del carácter del que vaya porque si no tenía un carácter fuerte del bombero, así como. Porque si tenía un carácter fuerte, quizás podáis organizarlo, la gente, como que te ayuden a tirar la línea, quizás. Claro. Pero si eres alguien que eres como medio tímido o de carácter no, bajo, te pueden bombero quitar. Un nuevo. Claro, te pueden llegar y quitar el pitón nomás. Y, sí, un bombero nuevo no. Bueno, nadie, si es un, si un barrio peligroso, como... se van a meter sin polera dentro nomás y con la manguera. <risas> sí, entonces, arriba del techo. Arriba del techo, y se, se ha visto en varias ocasiones esas situaciones, entonces. Eh, de repente, yo creo que la gente no le ve el riesgo que puede ser para ellos o para la misma vivienda. Un mal control de una emergencia puede conllevar a que se propague y te deje un carro desabastecido
0: y no tienen. Hay gente eh, va a hacer abastecimiento. Eso, eso es lo herida, que la gente cree.
1: No. Quizás puede pensar que nuestro carro tiene agua ilimitada No, no, es, que, no es que yo no es, a ver, no es que la gente crea. Yo creo que, que tiene agua limitada. La desesperación del momento. Pero la, yo creo que la gente subestima la capacidad del carro porque lo ven grande, ven como, oh, debe tener caleta de agua, pero un carro es capaz de osearte su estanque en... Un minuto, un minuto, un minuto 50, y medio. claro, depende del de si la Y si, si tenías un mal uso del agua y no tenéis tu carro abastecido, el carro va a quedar vacío no. Claro. Subitán de 70, Entonces, máximo galonáis. Claro. ¿no? Dos minutos máximo así con agua. Entonces ¿Cómo? es complejo y el control de masa es difícil po. y también es entendible o sea es, es entendible si es una emergencia la gente se va no, vale, no, 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 no. Sí, sobre todo que piensa que hay mucha gente que a lo mejor es primera emergencia que está viendo entonces se van a, hay gente que sabe controlar hay gente que a lo mejor va a ser más calmada pero los que van a querer ayudar Vaya, vaya a tener de todo gente queriendo digo, gente que no sabe trabajar en equipo, gente que se descontrola, ¿che? gente que a lo mejor es más calmada y se te puede Puede quedar un despeloteo. <risa> claro, no, y como decíamos, un bombero nuevo también puede caer en la desesperación y, y no ver que sí. no ver el, la emergencia En un nivel más grande, quizás se enfoca más en un ámbito más pequeño, quizás no puede ver una propagación, quizás por todo el apreto de la gente. La, la gente siempre cuando llega Y así te dice. Tira agua, se está quemando mi casa ¿Qué pasa? Que no están llegando bomberos Y todo el tema, entonces Es todo un calvario al final Sí, eso, todo todos los primeros minutos Sí Entonces es un trabajo Como tú dices, difícil Difícil de, de poder solucionar porque Las masas pues sí, Las masas son co complicadas Nuestros voluntarios Hay días y horarios en que los que no, no van a asistir es, un, es algo muy complejo. Mm. Y la. Pura. Difícil. Es difícil en realidad solucionarlo porque no nos podía exigir a la gente que tenga No. Al final, bueno, nos, eh, si con bien. Con suerte podemos. Tenemos ciertas obligaciones y unas son más pesadas que otras. Y en sí. este caso viene a decir que, si bien la ley nos protege en ámbito de que podemos ir a defender una emergencia y no nos pueden despedir. Igual damos una mala imagen en nuestro trabajo. Y si, tra si tienes suerte de trabajar en tu comuna. Y si tienes suerte de trabajar si en fuera. Por ¿Y? mucho que pueda salir de la pega, me voy a demorar cuánto? ¿Una hora va a llegar cuando a lo mejor ya esté todo bajo? Yo debo ser sincero. Y si he salido de mi trabajo para ir a una emergencia. Pero solo cuando tengo contrato indefinido. <risa> <risa> porque si tengo un contrato a plazo, sé que si voy a una emergencia quizás sea un tema de, de, por el cual no van a renovar contrato claro, sí, no. sí de hecho eso es como como que llega a ser incluso contraproducente contar que eres bombero cuando postulado a un trabajo sí y eso de, porque si han tenido ellos experiencia con algún otro bombero, quizás mm -hmm. que imagen de igual, pues. sí. si era del mismo lugar quizás puede que haya ido mucha de emergencia, dejaba de la pega botada y para qué vamos sí. a, a hacer o sea personas hay de todos, bomberos hay de todos ¿cachai? entonces, de más que hay alguno que, que se pase de listo también con, el, con este tema y o sea, yo las veces que he asistido, he mandado mi justificativo desde comandancia, que asistí en emergencia, claro, pero es que a lo mejor hay gente que igual se pasa de listo con este tema y eso también deja mal parado en el fondo a las personas que son bomberos y que postulan a, a sus trabajos ¿cachai? Mm. Eh, yo soy de la postura que bombero debería hacer un trabajo Debería ser ¿sí? Debería ser pagado por lo menos Una parte Así como en Hay en muchos países en los que son, son Mixtos Yo sí. no entiendo mucho cómo funciona ese sistema Pero hay bomberos que les pagan y otros que no eh, Estuve viendo En Argentina Hay bomberos Hay cuerpos de bomberos que son voluntarios Igual que nosotros pero tiene, por ejemplo, la policía tiene su cuerpo bombero. Y a ah. ellos les pagan. Entonces, como que acá, como que los carabineros tuvieron su propia compañía de bomberos, que todos ellos van a ser remunerados. Claro, y su carro es un buenaco. Un, claro. <risa> <risa> Pero eso, o sea, igual está... Igual lo encuentro interesante cuando lo leí, porque al final es como... Si tú quieres ser bombero por, por la pasión de ser bombero, tenéis compañía voluntaria. Y... También tenéis cubierto el área profesional de, de gente que, que va a poder estar disponible todos su horarios laboral En el fondo, sí. que que con esa compañía pagada vaya a cubrir los horarios que a lo mejor los voluntarios no van a poder cubrir. Claro. Y eso, al final, ese es el problema: que hay horarios muertos. Es que, bueno, la, esto lo hemos mencionado en, en algún otro punto, en algún otro podcast de nuestro capítulos. Pero es bien complejo el tema de remunerarnos, pero porque conlleva muchas evaluaciones. Un, un proceso investigativo igual bien grande. Eh, un proceso reformativo, si se llegase a intentar implementar algo así en Chile... Yo te, yo te aseguro que, sería se, sería que muy si complejo. se da, la, como lo que tú habías mencionado que el, nuestros carabineros tengan un cuerpo de bomberos de ellos, yo creo que va a armar un revuelo así mal, mal yo creo. Sí, pues, no Entonces, es complicado. Es que tienen que reformular todo el proceso que todas las instituciones en el fondo pues y empezar a destinar fondos que no están no están destinados hacia bomberos. Empezar a, por ejemplo, compañías de 100 voluntarios no les van a poder tirar sueldo a los 100. no Va a haber un proceso de, de purga, por así decirlo. Entonces... Eso, imagínatelo, en todo el país, eh, no, es un proceso que, que tiene que ser gradual y que duraría años en hacerse, ¿sí? ¿cachai? Pero, eh, un como proceso que ni, ni siquiera se ha llegado a evaluar, yo creo. Sí, por eso entonces, entonces, estamos a años de está... de lograr algo así. En, como dato curioso, en América Latina son tres países en que los voluntarios son en que los bomberos son voluntarios 100%. 100% ciento Voluntario. ¿Los maquinistas no se les paga nada? Eh, no, no, que también debe ser como nosotros, que los maquinistas aquí son, son personal remunerado. Yeah. Eh, um, Chile, Perú, Paraguay. O son sea, los únicos de América Latina 100% voluntarios Todos los otros son pagados. Mixto, más que nada. Mixto. Sí, porque he visto videos de los bomberos de México que creo que igual son Voluntarios. Mm me atrevería a decir que con menos recursos sí y eh, no sé la verdad pues no sea, sé si con menos recursos pero que México igual es súper grande por eso tienen que bueno la verdad yo creo que igual tenemos que tener cuerpo de bomberos yo he visto camionetas con bombas ah como las oye pero sí como las que usan las forestales a mí me gustaban son las esas camionetas con una sí con una bomba y un, sí. y un estanque plástico de agua atrás y lleno de herramientas <risa> Entonces, bueno depende del lugar también, porque quizás se está recién formando como un pueblito y ahí están. Sí, o viendo. necesitan algo más móvil mover. Sí. Acuático, una camioneta con bomba. Sí. <ríe> Capacidad de respuesta limitada, pero rápida. Yo estaba viendo en. cuánto? <ríe> si, si bombero fuera apagado en Chile, ¿por cuánto trabajarías como bombero? Uh, difícil eh. Yo la verdad es que no me lo había planteado. Yo tampoco porque A si bien se habla, es que, es que si bien se habla que somos ya bomberos profesionales ya. Entonces, vendría a ganar el sueldo de un profesional así, en, en eso, el área. Pero, pero ¿a qué altura pero, jerárquicamente estaría evaluado eso? Porque piensa okay. que imaginemos un país en que bomberos sean una profesión en que tú postulas y vas a trabajar y no vas a tener que trabajar en otra cosa y tú eres una persona que tiene familia tienes tiene, tiene tres hijos una casa que <risa> una, pagar, hipoteca. <risa> una hipoteca un una hipoteca, un cuota del auto no mal por cuánta plata por mucho que te guste por cuánto trabajarías para bomberos no, nuestro, me decimos nuestro país está yendo a una inflación más o menos, ¿no? Entonces... Claro, pero saquemos la inflación. Un mundo <ríe> ideal. Este ideal. Pues sabéis que yo creo que 800? 800. 800 mil pesos. Con hora extra, quizá un poco más. Claro, pero... <ríe> 900. Sí, con hora extra. Ya, a ver, vamos a hablar en... En dólares. En sí. dólares, para que la, nuestros oyentes de afuera puedan tener una referencia... Por ejemplo, es que los, los bomberos gringos tienen un seguro de vida Creo que yo, que yo tiene que ser más o menos grande <ríe> Se me había olvidado que el dólar está tan alto acá Pero 800 mil pesos que dijiste Serían 880 dólares está acá, ¿A cuánto? Está como a mil pesos casi No, bajo. bajó, bajó A ah, 900 y algo creo Ya, pero eso, 880 dólares por eso trabajarías como bombero sí eh, 800 dólares bueno piensa que siempre va a ser más porque te tienen que pagar tu, tu restante tu este cómo se llama esto tu AFP tu fonasa claro y en euro esos 800 dólares 787 euros redondeando trabajarías por 800 dólares 800 euros <risa> eh, una búsqueda rápida en el internet nos sale que el sueldo promedio en España de un bombero mensual eh, oscila entre los 2500 euros y los 3300 bruto mal <risa> <risa> Tienes que pensar que el euro es casi, están ganando casi 2 millones oh. claro, claro, claro y, Pero es que, es y que... hay que sumarle eh, retribuciones básicas trienio seguro. Eh, horas extraordinarias seguro y, y no hay en otros países o sea en los países más avanzados como viene a ser España seguros dentales seguros médicos claro seguros de vida entonces igual hay es que entender que Chile es un país tercer mundista así que estamos sí, ahí estamos años luz de, de llegar a ese nivel estamos años luz de llegar a ese nivel y estamos casi al mismo nivel de pues, de, 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 de vida o sea me refiero en costos me llama la atención de que yo encuentro que por 800 mil pesos, 800 dólares, eh, la panacea de trabajar de un bombero. <risa> sí. sí. Pero eh, inimaginable que a un bombero le paguen tanta plata acá. Es algo sí. muy eh, muy lejos de la realidad, ¿cachai? No, llegar a los 800 incluso. <risa> sí, no, de más, yo caché que por el mínimo empezarían aquí. Así. Sí, no, sí, oh, mal. El mínimo ahora está en 400. Así Bien. que... No, otro nivel. otro nivel. Pero es que voy a que tendrían que... La misma academia tendría que ser como una universidad después, quizás. Un de tema. Pero igual va a tener sus ventajas. O sea, yo encuentro que tener bomberos 100% dedicados eh, te sube el plus de profesionalismo. Obviamente. Y aparte que los podéis capacitar en toda la área. Entonces un bombero sí. puede ser muy multipropósito. Responder a distintos tipos de emergencias. Entonces, no, pero es un tema difícil, es un tema difícil y como habíamos dicho, estamos años luz de poder hacer ese, esos cambios tan brutales. Yo creo que Bombero va a seguir siendo la institución como está, así con voluntariado, sin paga, por muchos años más. Si es que nosotros llegamos a ver algún tipo de diferencia, yo creo, no sé, quizás, oh, oh, capaz que no. Capaz que no, no, no sé. Y, y lo habíamos mencionado también, que es, un, es una bandeja de muchos costos que no sé quién se los llevaría. Tendría que pasar bombero a ser una institución del Estado, yo creo. Sí, y sí, sí es estatal. Y... y ahí vendría todo un margen regulatorio que, como decías tú, en algún punto va a ser cortacabezas con algunos Aunque sea ya mixto, igual va a haber un punto en que... Mm. Supongo que tienen que reducir números y costos. A todo esto, escuché en un video donde entrevistaban a un bombero argentino y él mencionaba que los 25 años de servicio tienen una. Porque son volunt si son voluntarios, voluntario no le pagan. Trabajan, ¿cachai? Y tiene tienen su tiempo libre para ser bombero. Pero si tiene 25 años, el gobierno le da una, una pensión por haber sido bombero. Mira. Sí, y tiene que iniciar todo un trámite que es un trámite igual, él comentaba, que era un poco engorroso, un poco largo, presenta muchos papeles. Pero que terminando todos esos trámites le dan una pensión por haber sido bombero 25 años. ¿Y eso era en dónde? Argentina. En ¿En Argentina? Argentina. lo encontré el novedoso, igual... Eh, con <risa> lo que está la inflación en Argentina yo creo que les sirve de todo. De más. Súper. Y... Sí, o sea, ¿cuánto bombero no tiene 25 años de servicio que... Igual bien, pues, o sea, que les den una... Un... Es como un reconocimiento, igual. Po. ¿A tanto tiempo de...? Claro. No viene mal. No viene mal, sí. Bueno, no. De momento aquí se reconoce con medallas, ¿no? Sí, porque tampoco viene mal, yo creo. No. Pero... Estamos estamos en un proceso en que está complicado avanzar. En algún punto, quizás. Quizás las medallas después las podemos vender. <risa> oh, hay que ver de qué material son las medallas. Claro. <risa> no, tienen que ser de bronce, cobre. Pero eso está difícil Está difícil, está difícil <risa> eh, Oye, En algún momento quizás existe algún margen regulatorio para todo este tema Sí, si no habíamos mencionado Eh Este um, podcast tenemos pensado subirlo a YouTube porque um, en YouTube puede haber una mayor interacción directa entre um, los auditores. Si ustedes están escuchando esto en cualquier eh, aplicación de, de audio, ya sea de Spotify, eh, bueno, ahora YouTube, ahora vamos a estar en YouTube, claro, todas estas aplicaciones como Pocket, Pocket Cast, creo que hay, que sirven para escuchar podcast y audio. Eh, si tienen alguna alguna duda, algún punto que quieren comentar es más fácil que vayan al canal de YouTube que vamos a habilitar, ojalá que cuando ustedes estén escuchando esto ya esté online eh, comenten ahí, ese va a ser como la como el canal más directo eh, también nos sirve porque si queremos dejar alguna cosita como alguna imagen que queramos mostrar de algo que estamos comentando vamos a usar también la vamos a usar también el mismo descripción del video para dejar algunas cosas eh, pasando a un poco a noticias más más random y menos controversiales menos controversiales un poquito más más light eh, Salió publicado el otro día una imagen que me llamó la atención. Esto es algo completamente ajeno a bomberos. Pero eh, en comienzo era lo que hablaba en los comedor de la Guardia, ¿sí? Sí, cosas así se hablaban en, la, en el comedor, mm -hmm. en la oncecita. Totalmente random. Eh, la NASA publicó una la, una foto de un astronauta llamado Bruce mccandless II, segundo, el primero no descubrió eh, nada. El primero no descubrió <risa> nada, claro. <risa> y, no, no, es una foto que se tomó en 1984 y es del, por decirse, el primer vuelo en el espacio de un astronauta sin atadura. Sin atadura, suelto. El, el astronauta, es decir, el bombero, el astronauta flotando en el espacio. <risa> Claro, un y, bombero con un equipo era. Claro, <risa> no, no, no. Y se si te ponía a pensar igual, Frigio, Pero sobre todo en esos años. Y, y, el, ¿Y cómo lo hacían con el oxígeno? No, es que no estaba solo así, sin. estaba con su equipo de astronautas. No, si pero, pero tiene una capacidad. Sí, que sí, que tiene una capacidad. Pero el tema es que esta misión él la hizo porque él fue el que desarrolló eh, el, el primer sistema de... ¿Cómo se dice? De conducción en el fondo del, del espacio del traje, porque funcionan con... Ellos se impulsan y se orientan una vez flotando con pulsos de nitrógeno. Mm, wow, wow. Y, y van soltando chorros de nitrógeno y se van orientando. Pero eso no existía en ese año, y él fue uno de los que lo desarrolló y como líder del proyecto dijo, ya quién va a ser que se va a soltar sin atadura en el espacio? tuve que tomar la responsabilidad y, y, y confiado en su trabajo él quiso hacerlo o sea, él hizo todo el proyecto y él mismo se lanzó y él, a él mismo su... se asustó, sí, pues, porque en el fondo no iba a tirar a, a yeah. X personas a probar algo que no sabían si iba a funcionar bien pero él tenía la confianza en su trabajo y quiso hacerlo mira y, y le tomaron una foto que, que viendo la foto la foto está publicada por la NASA eh, voy a publicar en el enlace para que la vean porque es llamativa ¿de qué año era? Y, ¿De? del 84 del 84 del 1984 y yo me imagino el mío que debe sentir una persona al estar flotando es que esté mirando a la nada sí, sí y, y piensa si no le hubiera funcionado el sistema por orientarse y se hubiera alejado y se aleja y nadie lo detiene y ya habría muerto por ahí flotando en el espacio y quizás pues, hubiera chocado quizás con algún satélite oh te pega un, una roca así <risa> Oye, sí, pero si piensas que las rocas del espacio están viajando a una velocidad que... Mala, así te puede, te toca y te puede desmembrar. Algún... ¿La misma Tierra? Aquí sí. tengo un dato curioso. ¿Qué? ¿A, ¿A qué <risa> velocidad se mueve la Tierra en el espacio? Tiene que, A mucha velocidad. <risa> Mira, me parece que eran cerca de 28 kilómetros por hora. A ver, voy a buscar la velocidad... Ah, 29,8 kilómetros por segundo. Son casi 30 kilómetros por segundo que se está desplazando la Tierra. Y no nos damos cuenta. No, y es una velocidad. Imagínate una roca más pequeña, ¿a qué velocidad se moviendo? <risa> Lo atraviesa. Se muere de una del astronauta. Mira, esta es la imagen que vamos a publicar también. Trae el enlace directo, pero mira. Ahora esta. Mira, observa esta imagen. ¿Qué? <risa> estaba súper lejos. Claro, o sea, me parece que eran 100 metros de distancia que estaba. Que igual, súper surrealista, así como... Igual. No, es... Entraría en cualquier imaginación, entonces. Es frígido verlo, o sea. Yo pongo su papel y, y da miedo, ¿cómo está así, sin nada, bro? Tiene que estar ahí, controlando su respiración, pensando. Ojalá funcione todo este mecanismo. Eso, en el momento de <risa> que se fue, se alejó. Ya, ahora vamos a probar si funciona, así, <risa> Oh, qué, qué complicado. Bueno, es que. Es que tienen que tener salas de prueba Así como Con simulación de gravedad quizá? No sé Bueno, en ese año quizás sí, es sí. También Porque igual simular gravedad cero Es complejo O sea, o sea En caída libre Pero no él, él está, que en le, hacen... está en el espacio ¿no? Sí, no, no, está, Pero, no, te... pero voy la a la que uh, Es que igual puede estar Como en la capa De la salida del. ¿cómo, no, mira esa altura No, pero para no. hacer pruebas Me refiero Es que no sé Si será posible Hacer una prueba así mm. A lo mejor la gravedad Te tira abajo Ecuático. No, eh, rígido. La foto es, es impresionante. La bueno, verdad. ahí te ves la capacidad del ser humano también de crear cosas. Sí. La vamos a publicar porque me pareció muy interesante. A mí, el espacio, lo que siempre me llama la atención es la, lo que pasa si un astronauta se alejara de la Tierra y al volver pueden pasar años. Que como que el tiempo, cada vez que te alejas como de la que... Como Interestelar. Como Interestelar, sí. sí pero sí, eso eh, de verdad puede no Sí, pues, eh, lo que pasa si es que el de... se, se supone que el tiempo se distorsiona también junto con la gravedad. Sí, mientras más se elegí, el tiempo que transcurre en la Tierra es más rápido al momento que tú regresas. Sí, mientras más arriba. Como hay una paradoja, la paradoja de los hermanos. Que se supone que tienen a un hermano viviendo, por ejemplo, en la punta del Everest y otro muy abajo... En, 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 un, mucha diferencias se supone que después de tantos años uno de ellos iba a ser más viejo que el otro y eso pasa sí. o sea, no es como que pase que tu amigo que vive en el cerro va a ser claro, más viejo no, que tú, el, el pero... que vive en la ciudad y el que vive en el campo la. En la no, pero, pero sí Es verdad que hay un cambio En cómo el tiempo se mueve Y eso es Es loco Es difícil de asimilar también O, pues, o sea, eh, yo hasta donde tengo entendido Aún no se hace ninguna expiación No, y es difícil de, de, de comprender y explicar O sea, lo que estamos comentando Yo cacho que a lo mejor Es una noción muy básica del Sí, tema, no, o sea, claramente No se lo tomen como algo Tan certero Porque O sea, nosotros Es como Literalmente Lo superficial Además que hay alguien Que te explica todo el proceso Sí, no ¿O por qué pasa? Ajá, cuando diría ni siquiera es así la wea ¿no? claro. pero oh, estos temas son muy interesantes son interesantes y da pie a otro podcast con Mac? quiero hacer otro podcast eh, <risa> tocando más temas del espacio del espacio cosmos o cosmos claro para el otro capítulo vamos a ver toda una temporada de <risa> cosmos De <risa> entonces no es que Acuático, acuático, todo el tema del, en, del, del espacio. Un sinfín de, de cosas. Imagínate que ahora el espacio está lleno de basura espacial también. Sí. ¿Es todo un tema? Sí, está, lleno, está lleno de basura espacial. Satélites, todo la... Ayer creo que leía <risa> sobre los satélites de Elon Musk, los lo de Starlink. Eh, no es que quiere tener 30.000 satélites dando vueltas. Y eso iba a ser un problema para los va a ser un problema visual para Ese, los astrónomos esa era la que la gente de repente creía que eran ovnis porque estaban en línea sí yo nunca lo he podido ver yeah. <risa> quiero verlo no, no he podido verlo pero tengo gente amigos que son amigos cercanos que lo han visto y me han mandado fotos y es como acá Se ve bonito sí. aunque para los astrónomos no debe ser bonito <risa> no porque ellos saben todo lo que están dando vuelta alrededor del planeta de basura de los mismos satélites sí pues y, y aparte de hecho, como, eso, pues. como van a la velocidad que habíamos mencionado, no es como que alguien puede ir al espacio, agarrarlo y, y no sé, llevarlo y reciclarlo en la Tierra, no sé. <risa> no, es a... imposible. Y todo el recurso monetario que significa mandar algo a recogerlo, sí. no creo que lo justifique. Y tienen que ser unos pedazos gigantes de satélites. ¿no? Sí, pues. Sí, es es como, como que la... sea... Como los robots, esto como el Perseverance y todas estas cositas que andan en Marte, que uno ve la foto y te imagináis sí. un Wally. Sí. Y cuando, y cuando veis la foto acá en la Tierra, cuando lo armaron, las ruedas son como de 4 metros. Entonces, ¿podríamos quizás no exagerar en que un satélite puede ser del tamaño de una casa? Eh, puede ser que no, ¿eh? o sea, pues, quizá a ver. Hay casas dando vueltas por el espacio. Puedes vivir dentro de un satélite. <ríe> claro. ¿Y el oxígeno de dónde lo sacáis? Ah, no, te morí, no. <ríe> Voy guardando oxígeno en bolsa. Te llevas lleno aéreo, ¿no? ¿Y, una? y un compresor. para arriba. ¿Qué pasa? No, no, así como a priori no encuentro de cuánto me dieron satélite, pero que deben ser de muy claro. distinto tamaño dependiendo de cada función que el mago que vamos a llamar a los Musk línea, <ríe> línea directa pero no lo, lo que estaba leyendo el otro día es eso porque quiero buscar una solución para para tanta basura espacial no no para la basura sino para sus satélites que no, no reflejen tanta luz solar porque eso es lo que les molesta a los astrónomos el reflejo de De sus satélites oye me parece muy cuático cuando sacan fotos de imágenes que están años luz de acá ¿Te Ajá, sí no sé Igual son imágenes que, no sé, podría hacer con el reflejo una ampolleta y una, una taza. No sé. Acuerdo, no, eh, bro, esa, la, foto del, esa foto del... Del agujero negro. Del agujero negro. No, bro. Es mi defensa... No, no es mi defensa. la defensa de ellos. Eh, las fotos que publicaron ahora del James Webb se ven bonitas. Ya. Yeah. Mejoraron la calidad. Mejoraron calidad, sí, pero... Me, me, que, todas esas fotos me hacen a, a acordarme del Futurama cuando hacen el... Como el telescopio, pero que era con, con olfato. No, lo vi. Si, al menos podían sentir los olores del espacio. Ay, <ríe> qué no, malo. qué asco. <ríe> oh, ya llevamos alguna horita. Pasamos la hora de podcast. No sé si quieres, si tengas algún tema que quieras tocar. ¿Verdad? sabéis que hay, hay algo que ha estado rondando por nuestro país esta semana. Y es un socavón gigante eh, en medio de nuestro norte. Hablando de satélite, un claro. satélite cayó ahí. Un satélite. Me, me causa eh, un poco de, de... No sé, no sé, ¿cómo se llama? Hay varias gente que comenta... Lo primero que pueden comentar, extraterrestres. <risas> extraterrestres están atacando nuestro planeta. Conspiración. Claro, te imagináis Pero... una nave así atacando aleatoriamente un rayo láser hacia abajo como el jueguito de saludar, ese como hay un juego de, de hacer agujeros en planeta Sí, no de, de verdad el planeta tierra y tú puedes elegir donde cae un rayo solar sí. <ríe> no hace nada pero eh, eh, no consiste en nada el juego más que hacer eso es como para que la gente se desquite mira esto es en tierra amarilla región de atacama y tiene es un agujero de 32 kilómetros de diámetro 32 kilómetros. O sea, 32 metros. Discúlpame. Ah, 32 kilómetros. Esto es una ciudad. Desapareció ¿verdad? la comuna. De...
0: <risa> no claro. a
1: 32 metros. 32 metros. No, tampoco deja de ser, no es pequeño. O ah, sea... no, pues como casi una casa. El tamaño de un sitio de una casa. Sí, sí, puede ser. Claro. Y 64 metros de profundidad. ¿Y, y ¿qué, qué onda esto cayó? ¿De repente se formó el socavón De la nada, de la nada. O sea, yo creo que tienen que haber sentido no estorando más o menos así... Y sí además. Pero ¿sabéis lo, lo lo más cuático de esta noticia? Es que está a un par de metros No más de un Cefam Un par de metros Incluso en las fotos que te publican Se puede ver el Cefam ¿no? Mira Entonces, Hay casa Estón, Está súper cerca de, de, de sitio donde hay gente viviendo esto Guarda esa imagen, también la vamos a publicar Para que la vea la gente porque está, está acuático, ¿cierto? ¿sí? Interesante. Sí, porque eh, de hecho creo que ahora están haciendo estudios porque cada día que pasa creo que se sigue creciendo. Entonces, quizás con el tiempo que pase quizás sea una probabilidad de hacer una evacuación del lugar por lo peligroso que puede ser. ¿no? Pero si hay que... Me, es que... me parece acuático lo espontáneo que tiene que haber sido he este tema. Sí, me recuerda mucho a hace muchos años atrás, yo diría unos 10 años atrás. ...leía sobre socavones espontáneos... ...en distintas partes del mundo... ...no sé si alguna vez los leíste... No. ...y había... ...me acuerdo que había noticias de... de un edificio, no muy grande... ...pero si sí era un edificio como de tres pisos... ...que se cayó dentro de un socavón... <risa> eh, ...mira... ...busquen... ...socavones en el mundo... <risa> ...hay... Es que ...hay varios por lo que he visto con esta noticia... ...porque hay distintos tipos de socavones... ...está este que es circular... Como un círculo hacia abajo yeah. Que de hecho Eso es lo que causa Tanta extrañeza Porque Clasifica su socavón ¿eh? Claro <risa> Es que un, es un socavón Con un círculo Casi perfecto Claro Hace pensar a la gente Que puede ser Algún tipo de rayo láser Del espacio claro. El mismo El, el, osmos, eh, eh, el, el tipo, osmos El tipo jugando En el juguito <risa> <de> el, <risa> claro. claro Vivimos en una simulación oh. <risa> No Pero hay, hay socavones Que son Como más abiertos Que son como Por ejemplo Donde hay las calles Hundirse de repente Algunos que Japón creo que tiene estos como estos problemas pero los japoneses reparan sí, la velocidad la, de la luz ya no estaría el socavón no, ya no, estaría de el, hecho no. aquí con la velocidad este socavón va a estar mucho tiempo así va a ser una atracción <ríe> <ríe> no lo van a tapar lo van a tapar eso de, de que habías comentado de que en algún momento si se sigue por ejemplo socavando la Tierra por debajo y se va aumentando el diámetro eh, y Llega a darse la oportunidad de que, de que haya que evacuar gente de esos sectores y decir, ya aquí ya no se puede vivir. La gente es porfiada. Y va a haber gente viviendo incluso adentro del El después típico de esos yo nací en esta tierra sí, y un... moriré en esta tierra. No, y es que ha pasado con varias catástrofes y zonas en las que la gente tiene que irse y después pues igual llegan a vivir. Y yo imagino que también pasa en otro lado del mundo. O sea, no debe sí, ser algo sí. como propio de acá. No, pero es que al final piensa que la gente que está ahí lleva toda su vida quizás sí entonces abandonar algo en lo que quizá hay gente que tiene sus propias cosechas sí eh, es que igual es difícil decirle a alguien que sobre todo ahora que con lo que cuestan las cosas decirle sabes qué? tenés que abandonar tu casa tu tu terreno y te, esa gente se va porque la gente tampoco confía en, en el gobierno, ¿entendés? entonces se da con qué certeza de que vaya a recuperar claro, algo. Yo esto? creo que los mandarían como unas media aguas. Claro, pues, ¿no? y con suerte, si una... y para el terremoto las media aguas duraron como tres años, cuatro años. Sí. <risa> entonces, con suerte, si tenéis suerte una prefabricada así como sí. que son bonitas y me gustan las casas prefabricadas. Pero hay, hay alguna. Que... y algunas. Estás diciendo que vaya a sacar a una gente que a lo mejor tiene una casa grande, ¿cachai? Que le costó años de esfuerzo y te la vaya a llevar a otro ¿Historia? lugar. Historia, historia. Y si, más que nada que te la vayas con incertidumbre. Sí. Pero bueno, para todo esto, por lo que vi, se están haciendo estudios para ver qué tanto es la... Ni idea cómo eran estos estudios. Mandarán algún... Al, <risa> al experto en sacabón <risa> experto en <risa> claro. Que, que entrenó hace 10 años con los sacabones mundiales que hubieron... Oye, búsquenlo, si sí, de claro. verdad hay, harta, hay harto registro de eso. <ríe> como señales, pero en versión socavón. Sí. <ríe> <ríe> no, qué mal. Entonces, más incertidumbre para la gente de ahí. Sí, eh, claro. Porque ni siquiera ni siquiera tienen la certeza. ¿Qué? Yo me acuerdo. No tienen la certeza si es que fue algún algún trabajo de alguna minera. O um, quizá un socavón, ¿cómo se llama esto? Túneles bueno, subterráneos natural, naturales. Como napas subterráneas Sí, no. también se pueden formar de manera natural los Locus ahí hay gusanos gigantes debajo de, de la oro, tierra ¿sí? como en el years of War ah. <ríe> hay gusanos haciendo una madriguera un... de locus se está gestando no está, está de loco bueno ahí nos vamos a colocar la imagen pero está muy cerca del área áreas residenciales si sí, y una línea de tren se veía ahí bueno no y eh, no fue una idea no no un cerco no ah ya sí que la vi muy lejos de un cerco Faltan años para que el tren cruce todo el país Yo creo que puta, no, no te lo puedo No tengo el conocimiento para garantizarlo pues yo imagino que ya hay una línea Que sea capaz de conectar todo Chile Lo sí. que no hay yo creo Es el servicio No, sabes Pero que? yo creo que tiene que estar conectado Por línea Pero todo el tema está con los camioneros también Si por eso no se ha explotado El tema del porque si hubieran líneas de tren que pudieran hacer transporte de carga eh, quitaría pega a varios camioneros. Ya no tendrían la cantidad de flujo de es Claro, es que le entraría a otra competencia. Sí. Pero que yo me imagino que también debe tener sus desventajas tener ese servicio de trenes. No todo la, debe ser ventaja El miedo yo. a la competencia es, es terrible, como los taxistas cuando llegó oh, Uber. sí, 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 y, sí. Los, y en volar los mismos camiones, dejan los camiones ahí atravesados en la línea, ¿sí? ¿te sí, cachai? Sí, y sin comentar ciudades comunas, aquí cerquita, cuando es, extendieron la línea de, del tren. Eh, también hubo lo, la línea de buses que era como casi exclusiva a esa comuna también generó, hizo protesta y se oponían es que, a la nueva estación de tren es y es que la gente de repente o oh, todo estas es que tienen como el ¿cómo se llama esto? tienen todo el monopolio de de, de este comercio de, claro, del transporte de transporte si sí, al final todo es, es un beneficio para la gente claro, una estación sí, es un pero es que para, les vaya a quitar dinero de sus bolsillos po. Ah. Y eso es lo que le, le, le llama la atención a todo este tiempo. Y lo que empieza, hay gente de todo tipo. Cuando mismo el, el tema que te mencionaba de los taxistas hacia el Uber, lo arrinconaban, le hacían llamadas <risa> falsas, le rompían <risa> el auto. Como la foto del taxista que se llamaba Uber Jiménez. <risa> Uber Jiménez. <risa> sí, cuando te llamas como tu peor enemigo va a salir Sí. <risa> Entonces... Igual, me imagino que los camioneros, si, si ya llegan al punto de tapar carretera por vías, imagínate qué pasaría si ya se armara todo lo que es el tema de la línea mm. ferroviaria Pero deberían partir con... Las cercanías, claro. Sí, y con más... viaje para gente también, o sea... O sea, eso yo, sea el... yo viajaría en tren larga distancia solamente por la novedad de hacerlo. Se ha hablado, pero salir lo malo es que se tienen que hacer, cada extensión de línea del tren se tiene que hacer un estudio previo. Y los estudios pueden llevar años. De hecho, había leído que el, el estudio de F para ampliar en la comuna, de, en la provincia de Concepción, eh, va a durar cuatro años. El estudio. Oh. Incluso va a pasar el, el periodo del presidente Boric. F por concepción y, y sus trenes y, y quizás bueno ahí tienen que ellos después de todo este tema ni siquiera es seguro si lo van a hacer pues van a ver si es viable o no hacerlo entonces si no se empiezan a hacer estudios ahora el, van a, hacer, va a pasar muchos años en que pueda generarse todo este tema ferroviario yo siento que la velocidad en que viaja un tren y con lo que puede asegurarte un transporte de una persona a otro lugar que sea otra posibilidad aparte de los buses autos aviones ¿También es una buena alternativa el Japón o otros países que ya son más avanzados? La otra vez Trenbana. me salió uno... No, pero no, no de la velocidad, pero me salió un... un youtuber japonés lo, que, ¿Lo recomendó de YouTube? ¿Sí? <risa> sí, sí, así, random, a las 4 de la mañana cuando no puedo dormir <risa> y um, mostraba cómo era viajar en el tren más barato de Japón una distancia, él cruzaba como cruzaba como Japón entero y tenían trenes que tienen habitaciones Así como... De hecho, él al principio del video compra un ticket que ¿Será, entendí, ¿será, algo, será ¿no? como un youtuber que no habla? Sino que sí, lo sí, subtítulos. Que subtítulos nomás, sí, sí, que coloca sus sí, Y yo no entendía por qué Al principio no entendí por qué él compró un boleto Un ticket, si ya había pagado su entrada al, al tren y después caché que el, el ticket era por por minutos de, de ducha y tenían hasta ducha, entonces... Y tenías que comprarlo antes de que se acabaran. Ah, claro, sí, porque era limitado. Y el hecho es que él podía guardarte, por ejemplo, si te daban 10 minutos, tú podías usar 5 para ducharte y guardar el otro 5 cuando quisierais darte otra ducha bueno. Corta. Son países muy avanzados. Y, eh, y no, yo lo encontré genial porque el, el más barato era terrible piola para ir solo. Pues. Él, él llegaba, se subía al tren, abría la puerta de su habitación y tenía un pijama y dobladito así. <risa> ya, pero creo que era el, yo vi uno y era como un viaje de nueve horas que se pegaba. Yo es que le vi varios, pero sí. ya pero yo vi uno que era como un viaje de nueve horas y le salía como 70 lucas o una cosa así. Porque te muestra como una tabla de claro. todos los precios. Sí, pero sí. es que tenía varios, porque en una habitación que tenía hasta escritorio y la mano dentro. en lucas por un viaje así. Con nuestro sueldo mínimo. <risa> es casi un cuarto del sueldo. No, del igual, sueldo eh, sí, igual es caro. Sí, igual no faltó. Pero, pero si estuviera. Pero yo un... lo haría por la novedad. Sí. Yo viajaría en tren así, cruzaría Chile en tren para puro yeah, eso va a ser, la vamos, de... vamos a juntar a todas las compañías y vamos a hacer un, nuestro propio ferroterio para financiar bomberos. <risa> Ta, listo, problema solucionado, dinero de los trenes. de vamos a todas las empresas de bus encima. <risa> no, está bien. O sea, el, el progreso, siempre va a tomar muchos años y aparte hay que pensar que nuestro país ser latinoamericano pues eh, se hace, hace más difícil las cosas el modo difícil de la vida claro de la vida. <risa> <risa> no igual estoy contento dónde estamos sí no hay que hay que, hay que ser objetivo y podemos haber estado en un país que está en peor condiciones sí hay que saber hay que saber Sorrellevar las cosas y salir adelante en, en la situación en la que uno está en el fondo siempre ¿Sí? que bueno ser optimista uh -huh. que ser optimista el mejor optimismo el mejor. estamos en una simulación <risa> <risa> todo esto es falso todo esto es falso sí, el otro día viendo eso de las simulaciones escuché una historia que parece que es bien conocida dentro del mundo que, que le gusta ver estas cosas un poco freaky o un poco geek y la encontré igual interesante y yo no la había escuchado de la... no, no me acuerdo muchos detalles y que no me sé el nombre de la persona pero es un caso conocido conocido en este mundo de, de que en ese submundo de gente que busca teorías y, y cosas eh, de una persona que tuvo un accidente que me parece que iba en la calle y alguien corriendo lo tacleó y se cayó y se pegó en la cabeza y quedó como en coma por cinco minutos. Ya.
0: Yeah. O sea, ¿no en coma? En... ¿Se desmayó? No? Se desmayó, ya, se desmayó. <risa> no, coma. No,
1: se, se desmayó unos cinco minutos y llegaron los paramédicos, todo el asunto. Y cuando él se despertó, con el paso del tiempo cayó en una depresión. Y la gente no lo entendía, que esté ahí. no Y... Empezó a ir a psicólogo y ahí recopilando la recopilando antecedentes y todo. Eh, lo que le pasó a esta persona, él contaba que... Eh, él empieza a contar que él tenía una vida completa. <risa> aparte de esta vida. Vivió y murió en, otro, y vivió, en cinco minutos. Y, sí, y que en esos cinco minutos, en el fondo... Él, él cuenta su historia así como que él tenía su vida, tenía su profesión, tuvo una familia, tuvo hijos. Él estaba súper bien en, en su mundo, ¿Cachai? Y, y él cuenta que un día se levantó y en su en una esquina, en, un, en una mesita como de arrimo, tenía una lámpara que empezó a ver la extraña. Como que veía una distorsión en la ampolleta. Y él cuenta que que él no la veía. Le intentaba contar a su esposa y no veía nada. Y él estuvo meses viendo la lámpara. Todos los días cuando se levantaba veía la lámpara. Y un día le quiso tocar. Y cuando la fue a tocar, despertó... Y despertó en el accidente. Y bien, empezado solo cinco minutos. Y él, él estuvo solamente cinco minutos desmayado... Y vivió toda una vida en otro... Y, y él dice... Bueno, se, se justifica la depresión que él tuvo después... Porque fue como que lo sacaron de una realidad... En la que él estaba feliz... Y lo pusieron en una en la que su trabajo no era perfecto... ¿cachai? En la que tuvo un accidente... En la que a lo mejor no tenía esposa... No tenía hijos... Y le cambiaron el paradigma completamente... Claro. Y, y quizás viajó otro universo. Lo, lo interesante es el detalle con el que él narra su otra vida. ¿Cachai Sabía que tuvo claro y qué era eso? Eh, es extraño, ¿no? una vida simulada, vivió otro, vivió tiempo en otro universo, vio una versión alterna de él. Es que nuestro cerebro es eh, eh, bueno creando cosas. Imagínate quizás con la intensidad del golpe te. Todo lo vas juntando. hay cachado esa teoría de que por ejemplo con tus sueños cuando ves caras de gente? Eh, alguna persona que pudiste ver en tu estado inconsciente? Así como, sí, que se te cruzó. Se te y cruzó que... y la pudiste ver en un sueño. O sea que, que quizás todo eso en, con la intensidad del golpe juntó y formó una historia así que él mismo. <risa> bueno, la media bolada que formó. Sí, sí pero bueno, no sé, hay historias, por ejemplo, de gente que se golpea y empieza a hablar con otro idioma, ¿sí? mm, Entonces. Sí. Como que tu cerebro va juntando partes de algo. Y es raro el cerebro. Es raro, eh. Y es raro. Sí. Quizá más adelante, en las futuras generaciones, ya tengan un conocimiento más de lo que conlleva. Yo creo que no. Otra guerra necesitamos. Porque Otra cachai guerra? que todos todo los avances en la medicina, en el cuerpo humano, todo se lleva para la segunda guerra mundial. Sí, pero yo creo que hay cosas que estamos destinados a no saber nunca. Sí. Por ejemplo... Y quizás sea lo mejor sí, por ejemplo qué es el alma ¿Dónde qué es la conciencia cómo se origina el universo todas esas cosas por mucha tecnología que tengamos yo creo que es imposible que lo sepamos sí o quizás cuando seamos seres superiores claro, millones de años más adelante pero ya no necesitemos un cuerpo para estar sí. vivos no sé. yendo en ese ámbito ya siempre he pensado que quizás nuestro universo es un universo agonizante porque no hay nada a nuestro alrededor o, o al menos que sepamos bueno, eh, agonizante, yo creo que no está tan equivocado. Yo leí no hace mucho tiempo que este universo está en una etapa ya no de crecimiento, sino como de decadencia. De hecho, lo evalúan por la cantidad de estrellas que se forman al año. Y estamos en un punto en que hay más muertes de estrellas que nacimientos de estrellas. Entonces... Sí, es, es que la solo, ser... están, solo quieren tener un hijo, ¿no? Claro, claro, están, <risa> <risa> ya no, eso. No, mucha crianza. Sí, no, 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 no hay beneficio, dicen. <risa> y eso, si te ponía a pensar, si sí, ahora se están muriendo más astros de los que están naciendo, es porque el universo está en una etapa en la que está muriendo técnicamente. Sí, tampoco es algo que nosotros vayamos a sufrir porque... <risa> Somos, de aquí que, menos de, lo que... Sí, pues de aquí a que, que se muera el universo no vamos a extinguir antes ¿no? <risa> que muy probablemente antes muy probablemente, el mundo se está matando solo y cada vez todo va más variable no sé, la misma esto el cambio ambiental, todo está haciendo un juego con nosotros el frío, el frío. la, la calor una también. era glacial Glacial, ha hecho harto frío sí. y en otro lado del mundo calor infernal entonces tenemos más agua dulce, o sea más agua salada que dulce, en algún momento los glaciares se van a derretir también si sí, pero yo creo que teniendo agua se puede desalinizar esa agua o sea no soy tan pesimista en ese sentido, aunque si sí es verdad que hay sequía en el país y que se están sufriendo ciertas consecuencias pero al final el y no humano solo en el país en el mundo, sí, el humano siempre encuentra la, la forma de salir adelante en cierto hasta cierto punto también de sus limitancias, pero yo creo que yo creo que debe haber una solución al agua que quizás no está explorada completamente, pero no creo que nos vayamos a quedar. Yo creo que se va a, a buscar una solución cuando sea problema mundial. Sí, porque sí, sí. como a todo sí, el mundo cuando... Somos sí. una... La humanidad es reactiva a los problemas. Sí, como lo que pasó con el COVID, afectó a todos, y sin, sin preferencia, sin nada. Pues era aleatorio. Mm. Entonces quizás con el agua, puede que tengáis mucho dinero, pero agua no vaya a tener. Claro. Eh, porque nadie tiene agua, entonces... Eh, sí, cuando sea ya un se, ya se junten... Que afecte a todos se va a buscar una solución. Sí, porque todos van a querer... Porque es la misma triste. Absorción. Es triste porque se están dejando morir cosas por, por sí. un problema que los que pueden solucionarlo quizás o invertir en soluciones no, no, no les importa. Claro, es que de repente todo el tema político lo, lo, la burocracia lo tiran por encima de las necesidades de un ser humano. Mm. África. África es un país que, que igual tiene buenos ingresos pero no invierte en su gente tampoco. Que sí, de hay mucha corrupción. Ahí, es un país muy corrupto. De haber un desorden ahí político. tiene Alguien... Tienen que estar muchos sacando mucho dinero y hay mucha áreas sin, sin mucha pobreza, mucha muerte también. Es sí, que hay falta de un sistema también, pues, o sea, eh, el hambre de África no lo vaya a solucionar solo inyectando plata. Claro. Como más... lo que había sido en teoría en, cuando es el Elon Musk dijo que podía dar dinero de su fortuna, pero solo si le daban el plan que sí, iban a utilizar eh, para erradicar el hambre. Al final creo que no quedó en nada. ¿No? Es que él dijo que daban 2% de su fortuna. Un 2%, sí, pero solo si... Y ese 2% eran como 6 mil millones de dólares. No, ¿no? Una cifra estratosférica. Se... Sí, bueno. eh, pero eso, pues, él pedía que le dieran un proyecto en cómo con esa plata solucionarían el hambre y es algo muy difícil porque no es un problema de plata en el fondo. O sea, la plata va a ayudar a solucionarlo, pero si solo le inyectas plata, compras comida eh, van a, bueno, les va a durar un tiempo y después van a volver a tener problemas. la idea es, es como hacer algo que sea sustentable que sí, pues, se sustentable. darle una sustentabilidad claro sí. eh, lograr eso es, es muy difícil y aparte como decimos si alguien viene a otro país o sea, si alguien viniera a tu casa a decirte cómo alimentarte <risa> entonces, cómo alimentar eh, no va a pasar eso yo creo que ellos, los mismos, gente corrupta ¿No quiere que gente extranjera venga a su país a hacer esas cosas? Pues. De más que no. Pues. O sea, está, yo creo que reciben las donaciones, como lo que son la comida, pero que te vengan a instalar no sé, un nuevo sistema. Un nuevo de... sistema sí. no... O que vengan empresas a hacerte algo que te haga sustentable algo. No. Le cobrarían impuestos quizás. Y quizás que no le re... haría rentable todo el tema. En fin, el ser humano siempre piensa en la ganancia. Siempre van a pensar en la ganancia. Cualquier empresa que fuera... Y van a de pensar en cómo generar algo. Es que... Nadie da algo por, por dar. Es que yo igual encuentro... Que es como algo un poco natural quizás... De la persona. O sea si tú... Sí está bien pero yo creo que... Sí. Puede estar el aprovechamiento entre las... No claro es que se mezclan también... Es que se mezclan muchas cosas. Pues, y tal vez... El ser humano es muy avaricioso. Y... Y nos ayudan realmente... Cuando ya llegan a un punto en que... Podrían, darse el, podrían destinar su fondo a ayudar a otras cosas No lo hacen porque Es que al final Siempre van a velar por ellos si, si tú tienes una empresa Vas a querer generar tu ingreso Y vaya a velar por, por ti en el fondo pues Eso es algo completamente natural Pero llegando ¿Cuál es el punto de inflexión en el que tú llegas al, al, al momento en que Ya podrías ayudar Sin que te afecte tanto tu fortuna? No sé. Pregúntale a la ONU. <risas> la ONU tiene personajes que son igual gente adinerada, pero aún así tiene su sueldo. Y lo que hace la ONU también es lo que yo creo que el, el dinero que recibe lo gasta en benzina, en pagar a los pilotos, en todo el equipamiento que lleva, en medicina o comida. ¿Es cuádico como la medicina más simple para nosotros? Para ellos la puede ser una medicina muy cara. O el oh. mismo para cetamol ¿sí te imaginas. En África tiene que ser algo... Ahí parece que estamos Ahí parece también. Te lo venderán por paquetes, por pastillas. O sea, que no sé. Vamos a buscarlo y um, si pillamos la respuesta se lo vamos a comentar en el otro capítulo porque la verdad nunca me lo había preguntado. Porque siempre se habla de medicamentos, de comida, pero la cantidad y cómo se tiene que comercializar todo eso tiene que ser un tema bien complicado. Mm. He visto... De repente veo como videos y de... YouTube es una manera de ahora de conocer distintas formas de cómo viven en otros lados del mundo. Por ejemplo, he visto un motoguero <ríe> que recorre toda África en moto. Y he visto como, por ejemplo, eh, venden gasolina en botella O hay varios lugares que no tienen gasolina. La comida que venden igual es, eh, por así decirlo, exótica. Porque se, se adapta también al sector. No es como la papa, el huevo es como lo, lo que más se ve Y también yo creo que áreas de cultivo Tampoco tienen que ser tan tantas Por la misma sequía Debe ser difícil cultivar, claro Debe ser muy difícil Entonces, es un tema a evaluar Que quizás lo podemos comentar después Más adelante con más información Me gustaría tener una huerta una huerta <risa> sí. No, de verdad me gustaría tener algo Pero no tengo espacio pero Siempre que... me ha la atención hay que tener un, un terreno para escapar de la civilización. Sí, de un, un, un respaldo en caso de apocalipsis zombie Claro. Eh, poder ser sí. autosustentable lejos de la ciudad. Ya hemos comprobado que la, una compañía de bomberos igual puede ser útil en caso de apocalipsis zombie Ah, pero al principio. Al principio. Al principio. Después ya... Ya no sería tan... tan... Bueno, los carros bombas no los podrían mover mucho. Se le no. caga la encina. Sí, vamos a hacer un especial algún día sobreviviendo como bomberos. Sobreviviendo como bomberos, así vamos a hacer un juego de rol y vamos a ver cómo sobreviviríamos. Qué interesante. Yo creo que estamos en hora de darle sí. un poco de, de cierre a este um, bueno a este capítulo. Como te mencionamos, ya digamos, estamos tratando de retomar todo esto. Más que nada porque nos parece una idea. Bueno, de seguir compartiendo lo que nosotros compartimos en nuestro comedor. Las conversaciones tan random que pueden llegar a ser, como lo que ahora comenzamos conversando lo que era de una simple inyección y terminar hablando de la sustentabilidad en África. Así, y más extraño puede ser un comedor, sobre todo. Yo no sé cómo son sus comedores, pero hay algunos que están al lado de las piezas y esas cosas pueden ser el comedor más surrealista del mundo, <risa> sobre todo en una compañía de bomberos. Eh, se pueden conversar muchos temas. Sí. Eh, este capítulo lo decidimos hacer entre dos, porque queríamos darle un poco más de orden y que no fuera tan desordenado como los otros episodios. como no, los primeros en realidad también fue... eh, Pero queremos también hacer que, que vaya rotando igual el, las personas pues, para oír. Para poder ir sabiendo nuevas opiniones, ir hablando nuevos temas que vayan surgiendo. Eh, conocer la voz del resto. Y bueno, la idea es, ojalá que esto llegue a buen puerto. Porque queremos seguir grabando. Eh, no sé con cuánta frecuencia vamos a grabar, porque igual depende de... Vamos a evitar de que pase otro año. Vamos a evitar de que pase otro año, eso sí. Pero no podemos prometerle un capítulo por semana porque a lo mejor sería demasiado para nosotros que tenemos que estar haciendo muchas cosas también eh, pero sí queremos estar presentes nuevamente sobre todo sabiendo que, que hay gente que nos sigue escuchando que siguió reproduciendo los capítulos an anteriores y a pesar de que era un podcast abandonado <risa> eh, eso nos trae cierta felicidad y nos, nos alegra saber de que, de que se entretienen en el fondo escuchando algo así que eso Síganos escuchando, den su apoyo. Si se si quieren pasar por nuestro futuro canal de YouTube y dar un like, bienvenido sea. Si no, no importa en realidad. Su apoyo en realidad, comentarios, que nos comenten, en, no sé, alguna duda que puedan tener o algún tema que quisieran tocar. Claro, Escuchar, plantear, en plantear temas. sí eh, Sobre todo la gente que no es bombero y tenga dudas, nosotros le podemos aclarar también esas cosas. O sea, sacar mitos que hay, mitos urbanos de bomberos. Eh, bueno, ahora, sería ahora interesante. saben que un carro bombero Puede llegar sin voluntario uh, Sí, tristemente puede pasar sí. Y eso Como lo hemos mencionado Si hay algún auditor que no es bombero Puede averiguar en alguna compañía cercana Y conocer este maravilloso mundo Que se motiva sí, Ser bombero voluntario Así que con eso vamos a un cierre Y hasta el próximo capítulo Hasta el próximo capítulo <risa> Espero que no sea en, en un año. <risa>